0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge der Kirchstücke, meinem Podcast zu Gott und der Welt. Ich heiße Manuel Kronast und in diesem Podcast sollen kleine Kirchstücke im Mittelpunkt stehen. Bibelverse, Symbole, Bilder, Geschichten, all das, was ich gefunden habe in meiner Tätigkeit als Pastor, in kirchlichen oder in anderen Zusammenhängen. Am Pfingstsonntag wird in vielen Gottesdiensten eine Geschichte aus dem Alten Testament gelesen, die überhaupt gar nichts mit Pfingsten zu tun haben scheint, weil sie viel früher spielt, weil keine Rede ist von einem Geist, von Feuerflammen, von einer beflügelnden Predigt. Es ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Sie ist auf ihre Weise genauso bekannt wie die Pfingstgeschichte und in grandiosen Kunstwerken dargestellt worden. Es ist eine uralte Geschichte, ganz sicher keine Darstellung eines historischen Sachverhalts. Die Menschheit ist noch nicht über die ganze Welt verstreut, sondern sie ist offenbar ziellos unterwegs und sie ist noch einig und spricht eine Sprache. Und dann kommen sie an einen Ort, dort wollen sie sich niederlassen und dort wollen sie eine große Stadt bauen. Diese Stadt werden sie später Babel nennen. Und das ist natürlich eine Erinnerung an die übermächtige Großmacht Babylon mit ihrer Hauptstadt, die auch noch dann für Weltmacht, für Kultur, für Alter stand, als das babylonische Weltreich schon längst Geschichte war. In dieser Stadt bauen sie nun nicht nur alle möglichen Gebäude, sondern auch einen Turm. Und dieser Turm, so nehmen Sie sich vor, soll so hoch werden, wie bisher noch kein Turm gewesen ist und seine Spitze soll bis in den Himmel reichen. Und ihre Begründung ist, dass sie sich einen Namen machen wollen. Und das gefällt nun Gott aus irgendeinem Grund nicht. Er kommt und schaut sich die Baustelle an und er ist beeindruckt von dem Werk, das da entsteht, aber es gefällt ihm nicht. Er beschließt, dieses ganze Turmbauprojekt anzuhalten. Wohlauf! Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Gott bringt also nicht die Baumeisterinnen und Baumeister um, er lässt nicht den Turm einstürzen, sondern er macht Kommunikation unmöglich und damit ist natürlich auch dieses gigantische Großbauprojekt gestorben. Diese Geschichte hat ihre Nachwirkungen. Babylon wird später nicht nur zu einem Synonym für Verdorbenheit und für Sünde, sondern eben auch zum Symbol der Sprachverwirrung. Spannenderweise ist eine sehr erfolgreiche sprachlern app ganz ähnlich geschrieben wie Babel, der andere Name für Babylon. Und in seinem Science-Fiction-Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis ähm, führt Douglas Adams einen Universalübersetzer ein, den er Babelfisch nennt. Dieser Babelfisch ist ein winziges Lebewesen, das man sich ins Ohr stecken muss und das dann alles Gesprochene in die eigene Sprache übersetzt. Und Douglas Adams zieht das sehr rätselhafte Fazit, dass der Babelfisch dadurch, dass er alle Verständnis- und Kommunikationsbarrieren durchbrochen hat, so viele und so blutige Kriege ausgelöst hat wie nichts anderes. Das ist erstmal eine sehr rätselhafte Folgerung, denn erst einmal könnte man doch meinen, dass Kriege und Streit überhaupt ausgelöst wird dadurch, dass Menschen sich nicht verstehen. Aber Douglas Adams ist offenbar der Meinung, dass gerade das grenzenlose Verständnis nicht zu weniger Kriegen, sondern zu mehr Kriegen führt. Und das ist sehr spannend, denn es führt auf die Frage zurück, was diese Menschen denn da eigentlich falsch gemacht haben. Warum hat Gott etwas gegen ihren Turm? Die erste Deutung ist, Gott ist eifersüchtig. Denn die Menschen kommen mit ihm mit ihrem Turm gefährlich nahe. Sie kommen ganz nahe an den Himmel und das ist ja auch die erklärte Absicht. Kommt, lass uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel geht. Also Gott ist eifersüchtig und damit die Menschen ihm nicht gefährlich und zu groß werden, zerstreut er sie und macht sie dadurch unschädlich. Das ist die eine Deutungsvariante, die nicht besonders schmeichelhaft ist vor Gott. Die andere. Gott befürchtet Tatsächlich so zumindest seine Aussage in diesem Text, dass die Menschen zu mächtig werden könnten. Aber das muss man ja nicht unbedingt so deuten, dass er da eine Konkurrenzmacht sieht, sondern dass er Angst davor hat, was die Menschen mit dieser Macht alles anrichten können. Denn wenige Kapitel vorher hat er etwas resigniert festgestellt, dass Menschen trachten, also das, was der Mensch will, ist böse von Jugend auf. Und offensichtlich, so könnte man interpretieren, hat Gott Angst vor dem, was der Mensch anrichten kann mit seiner Macht. Und diese Angst ist ja ganz offensichtlich nicht unbegründet, wenn wir auf das schauen, was der Mensch heute mit seiner Macht anfangen kann. Und manchmal hat man ja schon so das Gefühl, es wäre besser, wenn wir nicht ganz so technisch hochentwickelt wären, wenn wir nicht ganz so intelligent wären, dann hätten wir nicht die Macht, den ganzen Planeten und uns mit zu vernichten. Eine dritte Interpretationsmöglichkeit. Vielleicht hatte Gott etwas dagegen, dass sich die Menschen an einer Stelle zusammenballten und dass sie alle eine Sprache sprachen. Vielleicht wollte Gott Vielfalt. Dass die Menschen sich über die Welt verteilten, dass sie unterschiedlichste Lebensräume bewohnten und dass sie dann auch unterschiedlichste Formen sich auszudrücken entwickelten. Denn ich für meinen Teil... Ich weiß gar nicht, ob ich es so spannend fände, wenn alle die gleiche Sprache sprechen. Es ist doch gerade diese Vielfalt der Sprachen, die Vielfalt der Kulturen, die Vielfalt der Ansichten, die so reizvoll ist. Und Sprachen entwickeln sich ja in unterschiedlichen Lebensverhältnissen ganz unterschiedlich. Und so hieße, wenn alle nur noch eine Sprache sprechen, dass alle nur noch die gleiche Kultur hätten, in den gleichen Lebensumständen lebten, und dass Wäre doch unglaublich langweilig. Und schließlich ein letzter Gedanke. Diese gigantischen großen Bauwerke der Antike sind ja nur deshalb entstanden, weil gigantische Mengen von Menschen dort tätig waren. Und die wurden nicht besonders gut bezahlt, sondern sie wurden schlecht bezahlt und manchmal waren es auch Sklaven, die da schuften mussten, die wurden also überhaupt nicht bezahlt. Also diese großen Bauwerke sind auch entstanden durch das Leid vieler Menschen. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir in Ehrfurcht stehen vor den Pyramiden, vor diesen riesigen Bauwerken, die die Menschen damals ohne unsere moderne Technik zustande gebracht haben. Also vielleicht wollte Gott auch die Menschen auf die eigentlichen Probleme lenken. Was muss auch ein Volk, eine Stadt, so einen riesen Turm bauen, nur um besser dazustehen, vor den anderen Völkern, vor Gott, vor sich selbst? Ist es nicht viel sinnvoller, die wahren Probleme anzugehen? Krankheiten und Armut und Misshandlungen, Ungerechtigkeit, all das braucht ja auch eine Menge Energie und Macht und finanzielle Ressourcen. Und das alles, in so einen Turm stecken, der tatsächlich nichts anderes zum Ziel hat, als anzugeben? Also in dieser Geschichte steckt eine Menge drin, mehr auf jeden Fall, als es auf den ersten Blick scheint. Und sie ist ganz unterschiedlich zu interpretieren. Aber wir können ja auch auf unsere Zeit schauen. Wo bauen wir Türme? Tun wir etwas, um gut dazustehen, vor uns und vor anderen? Tun wir etwas, um vielleicht... Götter zu werden, Gott nahe zu sein, in unserer Macht und in unserem Einfluss? Oder stecken wir das, was wir können und das, was wir haben, in Projekte, die den Menschen helfen, die Verständnisschwierigkeiten aufheben, ohne gleich alles zu vereinheitlichen? Die Krankheiten besiegen, gerade diese eine Krankheit, die uns in diesen Monaten und Jahren plagt. Impfstoffe gerecht zu verteilen oder überhaupt dafür zu sorgen, dass Impfstoff in ärmeren Ländern produziert und gebraucht werden kann. Sind das die Projekte, in die wir unsere Kraft und in unsere Energie stecken und die Projekte, die wir bewundern? Damals in Babel hat das offensichtlich nicht funktioniert, weil Gott eingeschritten ist. Vielleicht war das besser so. Wir wissen es nicht. Aber diese Geschichte wurde aufgeschrieben, um zum Nachdenken anzuregen und vielleicht auch einen Fingerzeig zu geben, wie es nicht sein sollte. Soviel zum fünften Kirchstück. Ihnen und euch allen eine gute Zeit. Bleiben Sie, bleibt gesund und behütet. Bis zum nächsten Mal.